0: Ajte, vítajte pri ďalšom dieli Astrologického podcastu. Dnes budeme hovoriť o Merkúrii v znamení blížencov. Tu si môžeme znovu zopakovať to, vlastne, aká je mitológia Merkúru z pohľadu vecké astrologie. Merkúr sa nazýval Budha. A ten mytologický príbeh, ktorý sa ho týka, je ten, že nebeský, nebeský právnik, sudca, Kniaz, učiteľ, ktorý sa volal Spaty, a teda Jupiter, mal za manželku svoju krásnu ženu Taru. Tara vlastne znamená zosobnenie hviezd. Lenže tento Spaty, alebo teda Jupiter, mal toľko práce s celým tým systémom, s posudzovaním, s učením, s morálkou, s pravdou, s možno aj s veštením a kázaním, že si vôbec nevšimol, že Tara mu um, ušla s čandrom, s mesiacom. Zistil to až čo je vtipné, trošku neskôr, že mu zmizla jeho žena a samozrejme vyžiadal si svoju ženu späť, čo podporili všetci bohovia, pretože považovali za správne, aby sa Tara vrátila k svojmu manželovi. Takže Tara bola nútená sa k Bria mu vrátiť. A potom sú dve verzie tohto príbehu. Jeden je ten, že Briaspati zistil, že Tara je už tehotná s Čandrom a tak sa rozhodol, alebo teda v tom hneve sa rozhodol to dieťa prekliať, že keď sa narodí, nebude vedieť, aký je jeho osud a nebude ani vedieť to, či je mužom alebo ženou. A to dieťa bol vlastne Budha. Merkur. Čo nám to o Merkúrovi vypovedá je vlastne to, že nie je ani mužský, ani ženský, má takú veľmi neutrálnu energiu a zároveň je stratený v tom, kým je a kým chce byť. Hľadá, musí hľadať, musí veľa študovať, je veľmi zvedavý, takže musí proste, pretože potrebuje spoznať tú svoju cestu. Druhá verzia tohto príbehu hovorí o tom, že Brias Spaty vlastne sa vyhrážal tare, že dokiaľ neporodí to dieťa, bude bez bezdomovkňa. Alebo teda no, v tých intenciách tej mytológie proste bude domova, bude vyhostená zo svojho domova na čo Merkúr chcel zachrániť svoju matku a tak v tej chvíli, ako toto spaty povedal sa narodil, už sa nedefinuje že či akože sa narodil normálne ako novorodenec a že preskočil nejaký vývoj ale každopádne bola to rýchla, nečakaná akcia okamžité rozhodnutie, bez pomyslenia treba zná následky a, a vlastne narodil sa zrazu pred tým Brihaspatým ten Merkúr, ten Budha objavil čo aj trošku vysvetluje vlastne ten, o, ten vzťah Jupiteru k Merkúru, čo si my môžeme v astrológi skôr zosobniť o, s ohľadom na strelec versus blíženec. Úplne typická o, polemika, kto je učiteľ, kdo je žiak, o, kto má o, väčšiu pravdu a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale tu si môžete všimnúť, že ten priaspatý ten Jupiter, Vlastne nie je až tak morálne čistý, ako si vždy a za každých okolností myslíme. Má aj túto svoju stránku, má aj tú svoju ješitnosť. Takú tú, tú ješitnosť toho učiteľa alebo toho kňaza. Proste túto vlastnosť v tej mytológii uh, nájdete. A to je veľmi fascinujúce. No, takže Merkur vlastne nevie, nevie, kým je, hľadá to a z tej veckej astrologie sa môžeme uh, naučiť to, že Merkúr Základnou podstatou Merkúra je identita alebo podstata malého dieťaťa, ktoré je zvedavé, ale zároveň všetko odmieta. Takže také fajn dieťa v období vzdoru, ktoré si chce všetko prejsť samé, všetko si to chce zažiť samé, nikto mu nemá čo hovoriť, je najmúdrejšie, všetko chce skúsiť, nemá jasný smer a počas dňa mení osobnosť ako ponožky. Mám doma dieťa v období vzdoru, teda už takom fajn pokročilom a um, poviem vám, že moje dieťa je schopné predavačkám v obchode každý deň povedať, že sa volá iným menom podľa toho, jak sa ráno vyspí a ktorým princeznou, superhrdinou alebo čím to chce byť. A takže počas dňa sa 10 až 20 krát prezlieká podľa teda charakteru, ktorý akurát stelesňuje. A toto je presne Merkur a špeciálne je to Merkur v blížencach. To je niekoľkonásobne rozdvojená osobnosť v zmysle identity a v zmysle záujmov. A opäť, je to presne z toho, takéhoto dieťaťa. Vek 3 až 5 rokov. Aké toto dieťa? Je ukecané. Má obrovskú fantáziu. Má milión 500 000 záujmov. Nevie, čím chce byť, ale na ponov v tej danej chvíli verí tomu, že chce byť tým, čím hovorí, že chce byť O, má dobrodružného ducha, strašne rado sa baví, je priateľské, ale je povrchné. Hej? že no, Keď si zoberete, ako vytvárajú tieto deti tie vzťahy, tak o, z tohto hľadiska to dieťa je priateľské, všetkých pozdraví, aj sa pobaví, ale nevytvára si tam ten dlhší vzťah. Takisto aj ten Merkur v blížencoch sa zaujíma o strašne veľa vecí. Napríklad úplne ideálne je to na čítanie kníh. Typický bližinec, alebo teda človek s Merkurom v bližencoch, vám jednu knihu prečíta extrémne rýchlo. Ale keď sa ho o dva dní spýtate, o čom bola tá kniha, tak absolútne, že netuší. Zatiaľ, čo keby ste to dali nejakému kozorožcevi prečítaj, tak mu to možno trvá týždeň, ale obsah si bude pamätať ďalšie 2-3 roky. To isté strelec bude hlbať, bude hľadať. Zažila som ľudí, ktorí čítali knihy takým spôsobom, že... A že sa po každom odseku zastavovali a rozmýšľali nad ním. Precíťovali ho, vnímali ho. Merkur ho proste prečíta. Prečo by sa na tým mal nejako ďalej zamýšľať? Merkur v Blížencoch má vieru v to, že keď má nejakú informáciu si pamätať, tak si ju pamätá. Alebo keď si ju nezapamätá, tak k nemu príde znovu. Nie je proste dôležitá. Je to Merkur v Blížencoch, je proste ľahký Vánok, ktorý... Je príjemný, ktorý, o, ktorý nepotrebuje k životu nič viac, len proste záujem. Záujem a zvedavosť. Ak Verkúr v bližencoch nepodporia iné planéty, tak tento človek je veľmi nestály. Ale ak vám ho podporia iné planéty, napríklad Saturn, tento človek dokáže vytvoriť úžasné diela. Môže to byť výborný spisovateľ, veľmi dobrý spíker, môže to byť tréner komunikácie, ale potrebuje tam podporu nejakej planéty, ktorá mu dodá trošku viacej štruktúry. Alebo cieľovedomosti, vedomosti, možno ani štruktúru netreba, pretože tú štruktúru môžete nájsť niekde inde. Niekto iný vám v tom živote môže pomôcť. A na to sú Mer- Merkúr, Bl- blížencovskí merkúristi uh, dobrí špecialisti. Proste oni majú šťastie to strelcov je extrémne vytáčať, že jak je to možné. Hovorila som to o, akurát teraz v lekciách, ktoré nahrávam o, pre, pre svoj kurz, že taký rozdiel medzi, alebo som to hovorila vám, ja už neviem, ja už tak, tak často nahrávam teraz, že, že ani neviem, komu, komu som čo rozprávala. A ten základný rozdiel je vlastne ten, že Jupiter o, si celý život o, plánuje tú svoju vysokú školu a Merkur sa jedného krásneho dňa proste rozhodne, že ide na príjmačky a tie príjmačky spraví. A toto potom strelcovo od toho Jupitera strašne rozčuluje, že jak je to možné, že niekto takto nezodpovedný, takto neinteligentný, takto proste uh, svojvoľný a frivolný, a, a kto len sa proste zabáva a neberie nič vážne, jak je možné, že sa tam dostal. Proste, že to muselo sfalšovať. Ale Merkur v blížencoch je veľmi inteligentný. To je veľmi inteligentné postavenie. To je postavenie takého buď špekulanta, alebo takej tej prírodzenej inteligencie, takej skôr intelektuálnej než o, toho sedlieckého rozumu. Sedliecký rozum majú panny. Sedliecký rozum, dobrú pamäť, veľmi dobrú logiku, argumentáciu, to je skôr také panenské, lebo to je tam vyvážené tou zemou. Len tu máte proste Merkúru vzduch a ešte k tomu máte tých blížencov, čo je ďalší vzduch a v podstate takýto človek si dokáže že mega uletieť. Je to človek, čo strašne rád rozpráva, je to človek, čo o, vám strašne rád skáče do reči, pretože má pocit, že <laughs> niekto to tiež veľmi typické a ja hrozne sa na tom smeje, lebo sa to asi naozaj že vždy potvrdí. Takýto človek s Merkúrom blížencom si vždy myslí, že vie dokončiť vašu, vašu výpoveď skôr než vy, že ako keby je stačia niekedy 2-3 slova a vie, kam tým Nie Nevždy sa samozrejme trafí, veľakrát áno, ale pri pristrelcoch pri nie, tam, 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 pri pristrelcoch sa hneď netrafí, postrelci to samozrejme potom uhrajú, keď si to všimnú do, do niečo iného veľmi radí. A tým, akože tých blížencov potom naťahujú, že no, ty si myslíš, že viem, vieš, čo som chcel povedať, ale ty to vôbec nevieš. Chcel som povedať toto. O, podľa mňa prvotný zámer, ale vt- vždy z tých strelcov bol povedať to, čo <lížencov> potom tvrdili blíženci. ale každopádne, blíženci nedokážu počkať na to, kým zo seba doslovne vytlačíte tú vetu. Neznášajú, keď niekto hovorí zdlhavo, Teraz ma nepočúvate už, že? Keď máte Merkuru blížencov, neznášajú, keď hovoria druhý zdlhavo, keď hovoria sucho, bez humoru, keď sa v ničom piplú dookola, keď sa zamotávajú v tom príbehu, keď nedrží. Proste, proste oni potrebujú no, najprv si prečítať záver knihy a potom keď ich ten záver knihy zaujme, tak začnú čítať ten začiatok a ak ich náhodou začne baviť, tak aj prejdú tým stredom. Takisto s tým čítaním knih je to veľmi, veľmi pekne vidieť a je to aj dobrá paralela na život. A oni sú schopní o, počúvať len k- začiatok každého odseku. Takisto, ak, alebo koniec, ešte aj to je možné. A, takisto jak v knihe. Začítajú sa do príbehu, potom sa ten príbeh väčšinou začne nejako vliecť. A, tak začnú čítať, Proste prejdú si a, a myslím, že to je aj normálna nejaká technika čítania rýchloho, ktorá sa radí študentom vysokých škôl, keď majú toho veľa, že si prečíta len každé uh, slovo v riadku, že v jednom riadku si prečítaš začiatočné, potom prejde očami niekde do stredu oceku, tam si prečíta nejaké slovo, potom záver oceku, nejaké slovo. A tým, ak to nejako prebehne, tak si dokáže na, načerpať vlastne ten ocek. Samozrejme stáva sa, že potom mu niečo ujde, ale potom sa k tomu samozrejme vie vrátiť. A takéto, tak, takáto istá vec sa im potom deje aj v tom bežnom živote, v tej bežnej komunikácii, že uh, oni vás tak akože trošku polopočúvajú, nepočúvajú vás úplne pozorne a väčšinou sú schopní popri tom robiť ďalšie dve, tri veci. Rozprávať sa s vami, rozmýšľať si ešte o svojich veciach, variť a prípade ešte odpisovať na nejaké maily alebo telefonovať ešte s niekým. O, špeciálne ak nemajú čo povedať ak musia byť v tej pasívnej úlohe tak akože absolútne strácajú pozornosť pretože nač? Načo počúvať? Prečo počúvať? Keď nemôžem interagovať bližinec chce interagovať on potrebuje tú komunikáciu aj keby tam len mal robiť akože šaška a, a dávať nejaké foriky, ale keď ho nezapojíte vôbec do tej komunikácie tak ho tam ani nevoľajte pretože akože dobre vypočuje si to alebo je to brať nejakú prednášku o, na Udemy, ktorú jedným uchom počúva a druhým uchom počúva telku alebo robiť niečo iné. Takže určite je tu príznačný veľký multitasking, čo sa týka komunikácie, pracovných povinností, komunikácie, vedia naozaj o, nasávať viacero informácií naraz a z viacerých zdrojov. Čo je úplne že šialené. Tá, tá mysel je fakt, to, to, to prirovnanie, že je to ó, 10-prudová diálnica je v tomto prípade, že úplne na mieste. A zároveň, ako to je tá 10-prudová diálnica, tak po nej jazdia šialené lentilky alebo taky a ja robia a pridávajú na plyn a, a smejú sa jeden na druhom a robia si tam závody. Takže tak, jak sme to mali pri Bíkovi, že sa snaží to tú premávku trošku akože uklubniť, tak tu máte závodníkov tu máte normálne, že alebo mimoňov, závodných mimoňov v motokárach A tak to asi vyzerá potom v hlave toho človeka, čo má merku v bližencoch, ale nemyslím to teraz zle. snažím sa vám dať čo najvtipnejší obráz, alebo čo najlepší obráz ktorý si zapamätáte o tom ale ono pokiaľ sa to takto nerozoberá v bežnom živote čo sa ani nerozoberá a, tak tento človek je naozaj že komunikatívny, to je proste základ, čo si všimnete. Je komunikatívny, je spoločenský, pôsobí ako in- extrovert, a, má dobré rečové danosti, a, vie viesť smoltolky, vie ľudí pobaviť, <kým> vie byť trefný, vie byť vtipný, a, úplne v pohode sa vie odprezentovať, a, vie sa vykrútiť a, z, každej, z každej debaty, vie debatovať o všetkom pod slnkom, na všetko má nejaký názor. A ak nemá ten názor vytvorený, tak do každej jednej konverzácie vie prispieť svojim pohľadom, či už niekde niečo čítal, alebo niekde niečo počul, alebo niekto z jeho okolie niečo zažil. Proste vie. A má taký neodborný všeobecný prehľad, ale má všeobecný prehľad asi o všetkom. Pretože ho to proste zaujíma. Nebude sa sústrediť pravdepodobne na jednu konkrétnu vec, a takisto ľudia s Merkúrom v bližencoch majú jednu vec podobnú tým, ktorí majú Slnko v bližencoch. A to je to, že im od narodenia hovorili, že musia sa zasústrediť na jednu vec, inak proste nebudú dostatočne dobrí. Opäť by som túto fámu rada vyvrátila a budete dostatočne dobrí dokonca v troch veciach. Ostatní to nechápu, vôbec ich nepočúvajte. Je to úplne iné nastavenie. Ten merkur je tým bližencom prirodzený. Ten merkur ovláda znamenie blížencov. Toto nebavíme sa teraz o Slnku alebo o Mesiaci, ktoré sa nemusí akože úplne komfortne cítiť v tých blížencoch, ale merkur sa v nich cíti komfortne. Merkur ich ako keby vlastní. Blíženec si môžete predstaviť ako dom, ktorý je taký naozaj... Od... Respektíve takto. Keď sa hovorí o znameniach a o jednotlivých domoch, Daj sa veľakrát uvádzať tak, taký príklad, že si môžete to predstaviť ako jednotlivé miestnosti v dome. Takže o, prvá, prvý dom, teda ten barán, je vchod. vchod. O, druhý dom o, je kuchňa, teda bík. O, tretí dom, teda blíženci, je veľká rozláhlá chodba. Najlepšie presklená z jednej celej strany. Vidíte nádvor. dvor... O, ideálne na rozlahľú pláň a, a nejaké kone a z druhej strany o, vidíte proste máte vchody do rôznych iných miestností a tá chodba je dlhá a je na nej veľmi málo nábytku a tá chodba je úplne ideálna pre decka na korčulovanie nabehanie alebo na to aby ste sa dostali proste, e, z, z, aby ste sa mohli dostať kamkoľvek v tom dome. Je to, to takéto pojítko. A tamto vidíte to pojítko, tú komunikáciu. Ale zároveň vám tento obraz má poskytnúť o, tú rozlahlosť, tú ľahkosť. To, že ten priestor vám dáva výhľad obrovský. Vy nie ste zavretí medzi štyrmi stenami, aj keď ste v jednej nejakej miestnosti tej dlhej A tá dlhá chodba je naozaj že presklená. Vy vidíte, Širší celok. Vy vidíte svet. Vás môže ten svet fascinovať. Vy na tom jednom kresle môžete sedieť, celý deň fajčiť fajfku a pozerať sa na svet okolo. Vy budete fascinovaní. Takisto máte možnosť kamkoľvek vojsť. Vy máte možnosť sa neustále pohybovať nie je to pre vás zväzujúce a skľúčujúce plus na tej chodbe to je to miesto, najviac ľudí tam stretnete v kuse dať, ale niekto chodí predstavte si, že je to chodba teraz nie v baráku vašom vlastnom, súkromnom a je to chodba v v biznis budove tam stretnete také veľké množstvo ľudí zaujímavých ľudí, nových ľudí iných ľudí proste je to také hravé fascinujúce, detské no a ten Merkur tomu vládne takže on sa necíti zle, že má ísť na chodbu, sa teraz umiestniť, viete, slnko. Slnko sa môže cítiť tak, že akože, jak mám teraz vládnuť týmto ľuďom, keď furtu tu niekto pobehuje, ten ide do výťahu, ten ide hentam, že čo, čo s nimi mám robiť, že má ani nepočúvajú. Mesiace sa môže cítiť tak, že, že, že sa chce niekde skrýť, hej, že, že má nejaké emócie a teraz tu proste všetci na pozerajú, všetci chodia okolo a nikto mu vlastne poriadne... Fúrca, buď sa niekto pri nej pristavi na chvíľočku. A niekto to ňom vidí, niekto to ňom nevidí, že môže to pôsobiť tak trošku zmetené, ale Merkur, Merkur je s tým úplne v pohode. On skáňa s knížkou alebo ide na do do jednej miestnosti, do druhej miestnosti nieko stretne, tam si pokeca, tam si spraví kávičku, tam si sadne nedokresla, tam si chvíľku oddychne, tam si pokročuje, tam niečo vymyslí. Proste mu to poskytuje strašne veľa možností. Takže v tomto postavení vidíte abnormálne veľké množstvo možností o, v oblasti, ktorú reprezentuje Merkur. Takže možnosť stať sa čímkoľvek, rozmýšľať nad čímkoľvek, o, byť, mať prehľad o rôznych veciach, mať rôzne záujmy, rôznorodé o, ambície, rôznorodé záľuby, O, taktiež časté cestovanie tu môžete vidieť, môžete tu však vidieť aj veľa kamarátov, povrchných známostí, o, nestabilných známostí a čo je veľmi dôležité si zobrať z toho úvodného príbehu, tak je to, že o, ten Merkúr je oboj pohlavný. Ak to máte v horoskope, napríklad spojené s priateľmi, tak o, tu je vidieť, že vašimi priateľmi sú aj muži, aj ženy. Není to o tom, že máte výrazne viac priateľov, ktorí sú trebaž o, ženy, hej, mali by ste v tretom dome o, umiestnené trebaž Venušu, tak o, je trošku príznačnejšie pre vás, samozrejme z ohľadom na celý horoskop, že máte mladšiu sestru a že vašimi kamarádkami sú ženy o, a pekné ženy veľakrát, ale... Samozrejme záleží ešte na, tých, na ostatných aspektoch a znameniach. Ale ak by ste v tom tretnom dome mali napríklad ten Merkur, tak je možnosť, že máte trváž dvojčata ako mladších súrodencov. Alebo, že máte veľa mladších súrodencov. Pridajte tam ketu a máte trváž veľa súrodencov, ktorí sú v skutočnosti zvieratá, že žijete medzi, medzi zvieratami. Samozrejme, musí to podporovať znamenie, aspekty a celkový celkový feeling toho horoskopu, ale, ale najčastejšie to potom býva, že psy to, keď tu reprezentuje vlastne psov, takže že tam môžu byť, tí psy sú rodenci, že, že rodičia mali veľa veľa psíkov, ktorých považovali za deti a vychovávali vás, že akože tak trošku equal zarovno a tým pádom považujete týchto tvorov alebo ste ich v desve považovali za svojich veľmi dobrých priateľov, takže aj taká trošku neutralita, nehodnotenie veci, nesnaženie sa vyhodnocovať, vy, vnímať veci čierno-bielo, ale práve že blíženíci dokážu vidieť v každej veci mnoho, mnoho oteňov, čo je tiež úžasné, pretože vy im poviete nejaký názor a oni proste vidia ďalších 10 možností, ako z toho vyklúčkovať alebo ako to ešte na to sa môžete pozrieť. Takže tam je naozaj že celá škála tých, tých možností takže toto si myslím, že je najdôležitejšie pritom Merkúri oh, Merkúrovi oh, v Blížencoch. a pokiaľ ste si zachytili túto základnú esenciu tak o tom budete vedieť sami zo svojich skúseností určite vedieť rozprávať ďaleko viac ja by som to v tomto momente nechala tak pretože pretože to podľa mňa poznáte a aj keby ste si v podstate to Slnko v blížencoch ešte raz vypočuli tak oh, nájdete tam veľmi veľa paralel toho čo vlastne znamená aj toto postavenie. Len opakujem, ten Merkur reprezentuje súrodencov, reprezentuje kamarátov, reprezentuje tie prvé lásky, alebo teda frajerov, kde to nie je nejaké závažné, reprezentuje krátke cesty, také tie víkendové pobyty a mnoho, mnoho ďalších vecí, ktoré si môžete pozrieť kľudne, kľudne aj na internete, každý astrológ má k tomu svoje, svoj vlastný, ako keby, že čo to Merkur môže o, znamenať. Ale veľakrát sú to najmä teda tí, tí priatelia a tí surodenci, že to je taká jedna z tých základných, základných premis v tomto prípade. No a samozrejme plus komunikácia, záujmy, o, inteligencia, reč, rečové schopnosti, toto všetko. Takže s týmto to teda naozaj reálne ukončujem a budem sa tešiť najbližšie, to budeme mať Merkóru v vrakovi, čo bude trošku viacej ponuré, precítlivelé. Uh, Juj, no, teším sa, keď sa budem na to náciťovať pred tou nahrávku. tak som zvedala, čo sa mi udie, čo budem všetko prežívať. A samozrejme, ešte, aby som nezabudla, spúšťam teda kurz Vedskej astrológie Prvý kurz Vedská astrologia v Kocke bude dostupný už 10. marca, momentálne pracujem na na nahrávaní všetkých lekcií, poznámky už mám spísané, takže postupne to dávam dokopy a vlastne od toho 10.3. už budete môcť získať prístup do tohto kurzu, mám tam zvýhodnenú sumu pre prvých 20 uchádzačov. Sila by mám na webe, takže kdokoľvek si chcete pozrieť alebo vás to zaujíma, tak si o, dajte www.svedomenie.ca a postupne o, ku koncu mesiaca aj zverejním prvé, prvé lekcie, aby ste mali ako tak prehľad, že akým spôsobom tie lekcie vediem, ako to vysvetľujem a vedeli sa rozhodnúť, že či vám to za tie peniaze stojí alebo že či o, chcete ísť týmto smerom, či vám to dáva zmysel, či vás tá vecka astrologia týmto spádom ešte viac fascinuje alebo zostanete pri tej západnej, je to plne na vás a preto dávam aj tie vzorové lekcie, aby ste mali možnosť sa čo najlepšie rozhodnúť a aby ste tam vstúpili do toho kurzu vtedy, keď vám to naozaj dáva zmysel. Takže toľko. Krásny večer. Čaute.